0: Autorevue Podcast Hallo, hier spricht Wolfgang Hofbauer. Aus traurigem Anlass, nämlich der im Vorjahr erfolgten, völlig unsensiblen Einstellung des Bentley Mulsanne, lese ich hier einen Fahrbericht aus dem Premiumheft von 2016. Nie wieder was anderes. Der Bentley Mulsanne ist ein herausforderndes Auto. Er ermunterte uns zum Rauchen und Trinken, ist so groß, dass wir uns nicht mehr in Garagen trauten, verschaffte uns mehr Öffentlichkeit als wir ertrugen und bleibt doch in der Erinnerung als eines der besten Autos, die wir je fahren durften. Der erste Eindruck ist der von großer Sparsamkeit. 5,6 Liter stehen am Display für den momentanen Verbrauch. Gleich darauf 4,2 Liter. Ist ja toll, denke ich. Wenn das so weitergeht, ist der vergleichsweise doch recht hohe Preis für den Wagen in einem halben Jahr wieder hereingespielt. Doch welchen Motor verwenden Sie, um solche Traumwerte zu erreichen? Dürfte sich um den Dreizylinder DFSI aus dem Konzernregal handeln. Ein Liter Hubraum, doch jede Menge Punch, auch für größere Autos. Mittlerweile habe ich die Autobahn erreicht und drücke das Gaspedal voll durch, worauf erstens der 2,7 Tonner loszieht, wie vom Leibhaftigen selbst in den Hintern getreten und zweitens der Verbrauch auf 2 Liter fällt. Das macht mich jetzt doch stutzig und ich setze die Lesebrille auf. Aus der Traum. Die messen Kilometer pro Liter. Ich habe gerade nicht 2 Liter verbraucht, sondern 50 auf 100 Kilometer hochgerechnet. Von dem her ist der Preis nur dadurch hereinzuspielen, indem man das Auto nicht kauft. Man versäumt dann allerdings was. Mann, ist alles zwischen Ölscheich, Internetmilliardär, Jugo-Fußballer in England und Warlord, wobei letzterer auch zum Bendiger greifen kann. Schon wegen der schlechten Wegeverhältnisse in Afrika. Der Bentley Mulsanne ist ein seltsames Auto. Seltsam ist nicht der Preis, der in seiner Höhe nie den Wert eines Gegenstandes, wie es ein Auto ist, abbilden kann. Vermutlich gilt es für jeden Preis über 80.000 Euro, und der Mulsanne kostet mit ein paar Extras mehr als sechsmal so viel. Seltsam ist er, weil er zeitlos ist. Offenbar nicht der Mode unterworfen wie alles andere sonst. Der kritische und gefühllose Blick sieht allerdings ein eher unmodernes Auto. Die Form, das Gewicht, die Leistung, das Nicht-Vorhandensein all jener Insignien des Fortschritts, auf die andere Hersteller so stolz sind, vom automatischen Einparken über autonomes Fahren bis hin zum ambiente -Licht. Man wird so chucky quacky sachen im Bentley nicht finden und, so man etwas Feingefühl für die Erhabenheit des Empires besitzt, auch gar nicht suchen. Stattdessen gibt es zum Beispiel eine iPod-Schublade, in die aber auch ein iPhone passen dürfte. Vor allem aber gibt es vier Aschenbecher aus Schwermetall. Jeder wiegt einen halben Kilo, ungefüllt, und sie sind so im Auto verteilt, dass alle vier Insassen gleichzeitig rauchen können und jeder seinen eigenen Aschenbecher hat. Das ist Fortschritt. Ferner der Kühlschrank in der hinteren Sitzlehne, mit den Champagnerflöten aus Kristall. Was der Tatsache Rechnung trägt, dass man Rauchen und Trinken gerne gleichzeitig tut. Der Kühlschrank kostet knapp über 12.000 Euro extra. Da sollte man dann auch bei den Getränken nicht unnötig sparen. Unser Tipp, Dom Pérignon White Gold Cherubom kostet in günstigeren Jahrgängen so viel wie der Kühlschrank, kann aber auch auf das Doppelte kommen. Das ist wirklich leistbar und es wird eine Qualität geboten. Solche Dinge atmen den Geist des früheren Bentley-Direktors Franz Josef Befken, unter dessen milder und weiser Regierung der Mulsanne entstand. Befken ist Hochleistungszigarnraucher und weiß auch einen guten Schluck zu schätzen. Man riecht also, woher ja der Wind weht. Es ist, als hätte sich Franz Josef ein Auto für den eigenen Bedarf schneidern lassen. Man kann aus dem Auto auch ableiten, dass er keine Bedieneinheiten hast. Alle Tasten und Schalter im Mulsan sind eine reelle Sache und tragen auch dem Faktum Rechnung, dass sich kaum ein 20-Jähriger so ein Auto leisten kann. Es gibt natürlich noch andere Dinge, auf die es ankommt. Nicht nur Kühlschrank und Aschenbecher, die ja eigentlich auch jeder Arbeitslose zu Hause hat. Zum Beispiel gibt es da diese gerafften Samtvorhänge, die auf Knopfdruck die hinteren Seitenfenster verhüllen kostet eine Labalie mehr als 5.000 Euro und leider wissen wir nur vom sagen um wie viel sowas gleich die Lebensqualität erhöht. Denn unser Testwagen hatte nur so einfache Jalousien, wie man sie in jedem besseren Mercedes über 100.000 Euro findet. Nein, wir haben uns nicht beschwert, sondern es still hingenommen. Ansonsten ist jeder Vergleich mit einem anderen Auto unzulässig. Im Mulsanne findet sich eine Art Luxus, die es anderswo nicht gibt. Dieser Luxus wird trotz des geradezu byzantinischen Rücksitz-Infotainment-Programms mit Internet und Apps und allem, was es derzeit für Neunjährige gibt. Dieser Luxus also wird eher Menschen ansprechen, die zum Beispiel auch mechanische Uhren kaufen. Eigentlich denken wir sogar an Hochadler und gekrönte Häupter nicht unter dem belgischen König. Es ist der Luxus für Menschen, die nicht in Wochen oder Monaten denken, sondern in Epochen. So gesehen wäre das auch ein Auto für den Papst städte der nicht lieber mit den Armen in Rom Suppe essen. Der Mulsanne ist ein riesiges Auto. Er ist um 33 cm länger als eine S-Klasse. Das hat einige Konsequenz auf die Weise, wie man lebt. Zum Beispiel gibt es in Österreich nur ein einziges Parkhaus, in das man mit dem Mulsanne angstfrei, beziehungsweise überhaupt, hineinfahren kann. Und das ist jenes vom Einkaufszentrum Dreisenpark in St. Pölten. Dort gibt es aber mit Ausnahme des Standels mit den Kärntner Bauernwürsten, keine Geschäfte, die einen mulsan ansprechen würden. Während des einwöchigen Tests war ich trotzdem viermal dort. Sie sehen, worauf das hinaus will. Man fährt, hat man einen Mulsan, nicht mehr dorthin, wohin man eigentlich möchte, sondern dorthin, wo der Mulsan hineinpasst. Das gilt jetzt freilich nur für unser beengtes, nebensächliches Land, in dem ohnehin nicht mehr als zwei Mulsans pro Jahr verkauft werden. In Amerika oder in den Emiraten, wo die eigentlichen Kunden wohnen, ist genug Platz. Und vermutlich ist auch das Parkhaus vom Treisenpark nur hier gebaut worden, weil die Pläne verwechselt wurden. In Katar steht jetzt eines, das nur die pakistanischen Gastarbeiter mit ihren Fahrradeln benutzen können. Unser Mulsan ist kein gewöhnlicher, sondern ein Speed. Das bedeutet, dass er 537 PS hat und nicht deren 512. Wer nicht versteht, warum in diesen Höhen 25 PS den Ausschlag geben, sich einen neuen Mulsanne zu kaufen, ist vom Charakter her kein Bentley-Mann. Markenchef Wolfgang Dürheimer sagt es so. Die 25 PS sind ein Auslöser. Unsere Kunden wollen immer das Beste. Außerdem ist der Mulsanne Speed die schnellste Luxuslimousine der Welt. Die schnellste Luxuslimousine der Welt also. Eigentlich gibt es einen Panamera, der schneller ist, und der Aston Martin Rapid ist noch schneller. Aber in gewissen gesellschaftlichen Höhen sind derlei Zahlen ohne dies nicht so wichtig. Immerhin, Vmax ist 305 kmh. 0 auf 100 ist in 4,9 Sekunden zu machen. Solche Dinge mit einem 2,7 Tonnen Auto darzustellen, bringt einen normalen Menschen an die Grenzen seiner Vorstellungskraft. Der Pilot einer Boeing 747 hätte es da möglicherweise leichter. Allein den Motor anwerfen kommt einem kosmischen Ereignis gleich. Losfahren ist wie Ablegen. Vorneweg die längste, größte und schönste Motorhaube überhaupt. Wie ein Dampfer bollert der Mulsanne mit seinem 6,7 Liter V8 dahin. Und von unvergleichlicher Delikatesse veredelt sein Fahrwerk jede Straße zur Privat- und extra für den Bentley gekletterten Schlosszufahrt. Es ist ein elementares Erlebnis auf der Autobahn, etwa gleich nach der Auffahrt einmal richtig Gas zu geben. Der V8 in unserem Fall übrigens zusammengebaut von einem Herrn Steve Brown in Crew, rührt brünftig auf und schiebt dann wuchtig an kurz hebt sich die Motorhaube. Sowas ist nun nicht nur schön und lustig, sondern auch ein wenig ordinär. Insbesondere verletzt es die Würde des Autos. Schnell kommt man auch drauf, was viel schöner ist. Mit 120 dahinrollen eigentlich dahin meditieren. Zwei Finger halten das Lenkrad, dann und wann wechselt man gelassen die Spur, aber nur, wenn man dabei keinem Installateur, der mit einem Berlinger mit 150 Sachen herangefetzt kommt, im Weg steht und gleitet an einem Lastwagen vorbei. So kann es stundenlang dahingehen und nie wieder wird man etwas anderes brauchen als dieses. Nie wieder wird man ein anderes Auto brauchen als einen Bentley Mulsanne. Dieser letzte Satz ist übrigens das Testfazit. Nachtrag? Auf BentleyMotors.com gibt es jede Menge pre owned Suns, Viel so gut wie neu und zu fairen Preisen zwischen 200.000 und 400.000 Euro.